0: Muy buenas noches Bienvenidos una vez más a este círculo de lectura Argonauta En esta ocasión traemos un programa variado En el cual vamos a platicar con ustedes sobre varios autores Vamos a tener un cuentista muy famoso Vamos a tener literatura clásica Un autor de ciencia ficción bastante interesante eh, Y también vamos a tener dos eh, novelas contemporáneas. Esperamos que sean de su agrado. Vamos a saludar a nuestros compañeros panelistas para que nos presenten qué es lo que nos van a comentar. Juanito, buenas noches. Platícanos qué nos vas a presentar.
1: ¿Qué tal? Buenas noches para todos, para nosotros que estamos aquí. Les voy a presentar un cuento de Gaida Muzapán, que se llama Carta que se encontró en un ahogado.
0: Perfecto, Juanito. Luis, buenas noches. Coméntanos, ¿qué traes en esta ocasión?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. En esta ocasión traigo a Mark Twain con su novela El Príncipe y el Mendigo.
0: Perfecto, Luisito. Los clásicos no nos pueden faltar. Irán. Buenas noches. ¿Qué es lo que traes en esta ocasión, Iván?
3: ¿Qué tal, chava? Amigos, buenas noches. Un gusto compartir nuevamente con ustedes. Hoy traigo una obra no tan conocida de George Orwell que se llama Recuerdos de un Librero.
0: Perfecto. Vamos a conocer otra faceta de Orwell. Qué interesante. David, buenas noches, David. Platícanos, ¿qué nos vas a presentar?
4: Hola, ¿qué tal? Yo les voy a presentar la lección de August O.
0: Wonder. Perfecto. Y Yo soy Salvador, su servidor, y yo les voy a presentar All You Need Is Kill de Hiroshi Sakurazaki. Esperamos que les guste esto, que sea interesante y que pasen un buen momento con nosotros. Esto es Argonauta. Bueno, vamos a comenzar. Adelante, Juanito. Los micrófonos son tuyos.
1: Gracias, gracias. Es un cuento corto de Guy de Maussapán. Este Narra la historia de, de un personaje que está hablando, está hablando con alguien, pero no, sabe con, no se ve con quién, no se sabe con quién. Y está contando la historia de que nunca se ha enamorado. Para estar enamorado necesitas que una mujer tenga muchas cualidades. Y es difícil, él dice que las mujeres tienen dos cualidades, que sería la, la física y la moral, pero nunca están a la par, siempre una es más grande que la otra, el físico, la moral o algo. Y entonces él dice que nunca se ha enamorado, que nunca ha sufrido, nunca ha llorado, nunca se ha vuelto loco, nunca ha deseado a, a una mujer, nunca ha hecho nada. Es, no sé. Pero dice que una vez sí si se enamoró, por un día. Dice que le gustaba la, la, la persona, la mujer. Y, este, y la mujer le dijo, podemos ir al a lago en la noche y remar. O sea, ver la luna, las estrellas. Y el personaje dice, pues a mí me habría gustado más estar en un cuarto y en una cama. O sea, la deseaba, pero dijo, bueno, está bien, vamos a el... Y entonces dice que fueron a cenar. Cuando dieron las 10 de la noche se fueron en el... En el en el bote y empezó a remar, vaya al medio lago y en algún instante él sintió que podía tocarla, o sea, lo deseaba y ella le dijo no, 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 no no hagas eso, o sea, estamos viendo aquí las estrellas, la luna, la tranquilidad, no, no uh -huh. lo hagas, no me interesas. Y entonces él se sintió un poco incómodo, pero dijo bueno, ah, no, hay más tiempo, entonces... Pasaron las horas, siguieron hablando, siguieron viendo la luna, las estrellas. O sea, todo estaba muy, muy armonioso. Y en algún instante, ya eran como las 3 de la mañana, el reflejo de la luna con el agua hacía que el pelo de ella se viera como morado. O sea, un color diferente, sus ojos también tenían otro color. O sea, le llamó más la atención lo que estaba viendo. Sintió que estaba enamorado de ella. O sea, Intentaba seducirla otra vez y ella le había advertido: Prométeme que no me vas a tocar, no me vas a decir nada, no vas a hacer nada. Y él dijo: Así lo prometo. Pero ante esa situación del el contraste de la luna, el mar, bueno, digo, el, el agua que de, de ahí donde estaban remando, sintió deseos de que, pues él decía que fue su primera vez que se enamoró. Y entonces se quiso acercar a ella, la quiso de alguna manera la agarró por la cintura y quiso besarla. Y ella se levantó, o sea así como casi, casi ofreciendo sus labios para, para besarla. Y de pronto ella le dice, ¿tienes un insecto en tu hombro? <risa> y, y él se quedó así como, ¡Ay! entonces no la quería besar. Pero, o sea, no fue la intención de ella hacer eso. Y entonces él comenta que fue la primera y única vez que se ha enamorado. Y de ahí en fuera dice: Ya no quiero enamorarme, ya no me interesa nada, no sufro, no lloro, no me quedo sin comer, no me emborracho, no va nada. O sea, estoy. Y el final es un final curioso, no se los voy a decir. Es un cuento corto y espero que les haya gustado.
3: Que lo diga.
0: Perfecto. Lo diga. Perfecto. Pues aquí te están este, animando, Juanito, para que cuentes el final. Al final de cuentas, este, es un, es un relato corto y creo que somos del gusto de, de, de leer a, a Maupassant. Mo, se, se pronuncia Maupassant, Maupassant. Pero sí, este, eh, qué, qué interesante. Como tú quieras, eh, te lo dejamos a tu criterio. Cuéntalo o ahí lo cierras.
1: Al final es es un final inesperado. Es Lo que él dijo, dice que encontraron un marino encontró un cuerpo y en ese cuerpo estaba la carta. Y la carta es lo que les acabo de platicar. Ahí termina el cuento.
0: <risa> Muy bien, muchachos. ¿Alguien quiere comentar algo sobre lo que Juan nos acaba de presentar? Adelante, Iván.
3: Sí, bueno, pues, este, Ma Maupassant es... Creo, creo que es así, y ahorita que dijo el final, por eso yo le dije que lo contara, porque normalmente los cuentos de, de Maupasán, al final es donde viene como lo, 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 lo más padre para mí, y, y es como muy clásico de él, como, como hacer una parte cíclica y terminar los cuentos, y dices, ah, todo esto que pasó fue al principio, o lo hace al revés, ¿no? O comienza, comienza este, contando la historia de atrás para adelante sin terminar con, una, con un final en, en puente, pero pero creo que a mí, lo, a mí lo que más me gusta de, de, de Maupassant es que yo siento que son de esos escritores que hacen los, los cuentos redondos. ¿Y a qué, le, a qué considero yo un cuento redondo? Pues que hay, un, hay una historia, hay un nudo, hay un desenlace, este, son interesantes, tienen, tienen misterio. Eh, no sé, creo, creo que hace unos, unos cuentos, podría decir yo, pero, pero no, 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 quiero, no quiero como como poner un escalón arriba-abajo, pero por ejemplo, siento que él, él cierra mejor sus cuentos que Oscar Wilde. Para mí, para mi gusto. Maupassant siento que cierra mejor sus cuentos que Oscar Wilde. Eh, por ejemplo, los cuentos de Juan Rulfo tienen un final abierto, son, son muy distintos. Los cuentos de Quiroga son muy moralizadores. Entonces, siento que, siento que Maupassant tiene lo suyo y, y yo nada más he leído un compendio de cuentos de él, no he leído más, pero con los que he leído me, me ha quedado muy muy satisfecho, la verdad es que me, me gustan sus, sus, sus cuentos y la forma en cómo los cómo desenvuelve las, las, las escenas y no sé, a lo mejor no, no me he encontrado con otro tipo de cuentos donde, donde lo hagan de manera distinta pero yo sé que aquí muchos lo han leído entonces sí, igual si quieren compartir algo sobre esto, pues adelante ese es mi opinión Gracias Iván
0: ¿Alguien más muchachos?
2: Adelante, Luis. Gracias, Chava. Sí, comentar que el cuento que trae este Juan, en esta ocasión, también ya tuve la oportunidad de leerlo en, en un compendio también de cuentos de, de Maupassant. Él es famoso por sus cuentos de terror, pero también tiene este, cuentos muy este, nacionalistas, y en este caso, en esta ocasión, pues vemos un poco el cuento que va tiene tintes como pues, amorosos, ¿no? Así de, 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 de una, una relación que pues el, el, el personaje principal pues interactúa un poquito más, ¿no? Ese sentimiento, ese amor, ese, 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 esa atracción. ¿Se oye bien? Sí, sí, sí. Sí, sé, sí, 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 me, sí me animaría este, a seguir leyendo ese tipo de cuentos. A mí me gustan esos cuentos que, que a veces el final... Me gusta que concluya, o sea, no, no me gustan los finales este, abiertos. Y, y, pues bueno, gracias por compartir a uno de los grandes cuentistas, Juan.
0: Gracias, Luis. Eh, sí, yo yo nada más para aportar y ya cerrar este, esta intervención, eh, creo que es muy atinado lo que comentó Iván. Eh, este, este escritor es un gran cuentista, yo lo pongo a la, a la par de, de este escritor que nos gusta mucho también en el círculo y que hemos comentado en varias ocasiones, que es Anton Shehok, el padre del cuento moderno. Eh, Maupassant tiene una, una característica y una facilidad para contar una historia redonda, como lo dice Iván. Eh, tiene un inicio, empieza a llevarte de la mano, eh, hay momentos eh, de escala, el, el nudo, el... el, el el cuerpo del, del, del relato y posteriormente te da un cierre que en ocasiones es cíclico, te regresa pero es un cierre al final de cuentas y es muy interesante cómo lo hace cuando el relato es muy corto, muy breve o cuando el relato es un poco más extenso esa esa capacidad que tiene Montpazán es, es muy interesante y, y bastante, bastante loable y muy característica de su, de su escritura yo celebro mucho a este escritor y, y, y me encanta que, que Juan eh, juegue mucho con este tipo de, de, de escritores, nos está presentando eh, varios cuentistas, eh, tanto clásicos como actuales y contemporáneos, y, y está empezando a descubrir ese, ese hilo conductor que tienen los relatos breves. Muchísimas gracias Juan por esta intervención, por esta presentación, y pues espero que sigas en ese mismo sendero y nos traigas más historias.
1: Así será. Tim Maupausan.
0: Muy bien, continuamos con el siguiente de la noche, y ese es Luis. Adelante Luis, los micrófonos son tuyos.
2: Gracias, Salvador. Sí, eh, como bien lo dices, en esta ocasión pues traigo otro, otro clásico, un escritor estadounidense, Mark Twain, más conocido por, por su sus novelas como los fueron este, Tom, las aventuras de Tom Sayer o las aventuras de Berry Finn. Este, es un buen escritor, está haciendo historias, haciendo novela. Sin, sin embargo, también lo he, lo he podido analizar también con, con, este, con ensayo y es, es, es un buen este, eh, cronista sobre la, la historia y es buen... este puede decir, este, analítico de la situación económica que, que sucedía en ese momento, ¿no? que estaba en contra del antiimperialismo y cosas así, entonces sí sí es sí es un escritor pues muy, muy, muy desarrollado, también este, tiene otra, los diarios de Adán y Eva que para los que no lo han leído es una muy buena historia, corta, pero que deja muy muy, muy buen mensaje. ¿De qué trata esta historia este, El príncipe y el mendigo? La verdad es que es una historia que me, can, me encanta porque se va a desarrollar en una época de, de, de Inglaterra que es muy muy controversial es muy este siempre muy hablada prácticamente yo diría que es como que de las más famosas la esa época porque estamos hablando de la época de Enrique VIII y ya saben con sus esposas que que fue asesinando poco a poco para para poder conseguir siempre ese ese hijo ese heredero al trono y pues prácticamente es, es una época en la que los ingleses pues están luchando más que nada este, contra entre sí, eh, pero ahora ya en cuestiones este, religiosas, ¿no? Ya pasaron las dos, la guerra de las dos rosas, entonces ya, ya son cuestiones internas más este, religiosas y políticas. Pero bueno, esta historia nos va a hablar de su hijo, de Enrique VIII, va a tener este... En, en, un, un, un hijo que va a, vi, a, vivi, a vivir brevemente se va a llamar Eduardo. Y él va a, pues, cuando nace todo el pueblo lo, lo, lo recibe con, con alegría, con dicha. Es una, es una bendición que por fin haya llegado el, el heredero, el príncipe de Gales. Y al mismo tiempo va a nacer un, un otro niño que se llama Tom Canty. Él, pues, prácticamente no lo estaban esperando sus papás. Él va a vivir en, en uno de los suburbios de Londres donde pues abunda la, la pobreza, la miseria, la, las enfermedades, entonces él va a nacer ahí, este, este Tom Candy, y, y prácticamente pues así, así empieza, le gusta mucho el libro cómo empieza, ¿no? o sea, como que mostrándonos dos mundos distintos, obviamente, ¿no? Y, y poco a poco va a ir empezándose la, la historia desarrollándose de esa manera, ¿no? Nos va a ir hablando de los dos personajes al mismo tiempo. Entonces... En un capítulo estamos hablando de Tom Canty y en otro capítulo estamos hablando de Eduardo. Eh, prácticamente su crecimiento de Eduardo pues, va a ser este, pues, muy buena educación, siempre buen vestido, buenas maneras, entonces lujos. Este, siempre va a tener este, esa protección, siempre va a desconocer lo que es el mundo atrás de la, del palacio. Y Tom Canty, al contrario, pues él va a tener que... que vive en la miseria, vive con su, con su madre y unas hermanas gemelas y su padre lo golpea este, cuando no, no trae este, los chelines suficientes, ya que él se pone a mendigar, aunque tiene la, la encomienda de su papá pues, que, que tiene que robar, que tiene que andar asaltando, y él no, él no, él no prefiere, prefiere andar mendigando que estar este, pues, robando, ¿no? Y su abuela también lo trata muy malo. Su abuela es una señora que, que lo desprecia y también lo golpea junto con su con su papá Entonces es una historia, es un, el escenario es un poco, pues, un poco alentador para, para Stone County. Sin embargo, él va a tener un poco de, de luz en, en, su, en su vida, ya que va a haber un reverendo, un padre, el cual le va a enseñar el latín, le va a enseñar a escribir, le va a enseñar este algunos libros. Y en esos libros, pues, él va a tener como que el acceso a al conocer los príncipes, los reyes, y él va a ansiar ser, ser como, como, como esos este, caballeros honorables, entonces él, él, él tiene la intención de poder, por poder finalmente ver al príncipe, entonces él, él un día se acerca al palacio y ve al príncipe, y el príncipe pues lo deja pasar, porque este Tom pues, es muy ágil, es muy habilidoso, y llega a colarse en el palacio, lo ve un guardia, trata de ahuyentarlo, pero él coincide con que llega a un cuarto donde está el príncipe. El príncipe lo ve, lo, le da de comer y se da cuenta pues, que, que el mendigo come como, este, con una necesidad, con un, con un con hambre salvaje. ¿no? O sea, y entonces él pues, está interesado por conocer este, el mundo exterior y, le, él, y este tom le platica, pues es que yo juego con mis amigos, jugamos en el río, este, todo el tiempo nos la pasamos jugando, nos divertimos muy bien, este entonces el, el príncipe por llevar una vida aburrida pues le dice, oye, pues hay que hacer un acuerdo, un, un pacto, o sea, tú te vas un día de príncipe y yo me voy un día de allá con tus amigos a jugar porque pues quiero desaburrirme. Entonces llegan a, a inter, los dos se parecen mucho, los tienen prácticamente las mismas facciones, los mismos ojos, el mismo color de cabello, hacen el cambio de ropas y ya cuando se va este, el, el, el príncipe con, el, con la apariencia del mendigo, pues los guardias lo, lo empiezan a seguir y ya él lo empiezan a golpear él, él les empieza a decir que es el heredero del trono, que es el príncipe de Gales obviamente los guardias lo ignoran y lo empiezan a golpear lo empiezan y lo sacan a, a patadas ahí, entonces él, él está como que sorprendido por cómo el trato que de repente ha tenido de ahora sí que pasó de un mundo a otro en, en cuarentena distantes si, si en sin, sin entender qué está pasando no entonces él empieza a, a vagar y pues llega a, a, a la casa, a la casa donde vivía el Tom. Entonces ahí Tom va a, 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 a vivir una experiencia que pues siempre estaba desconociendo y Eduardo también va a vivir otra experiencia también de, 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 de miseria, ¿no? Y, a, a, y, y, y así va avanzando la historia, prácticamente este es el, es el inicio, pero me gusta porque va metiendo mucho lo que son este, la época, la, el... el, el la manera de actuar de, de, de las cortes, de los castigos que hay, que, pues, en cierto, torre de Londres, o sea, sí está muy ambientada, sí está muy, este, está muy puntual todos esos detalles y eso es lo que también me gustó muchísimo de esa, de esa obra. Y, y los personajes también me gustan mucho, cómo se van desvolviendo cómo van siendo, este, este, teniendo ilusiones. A, al final, bueno, en, durante el libro, me, una de las cosas que me gusta es que Eduardo este, pues, se da cuenta que el mundo afuera del palacio pues sí es es, es, es es este muy muy este está muy descuidado ¿no? por parte de, de, del rey y él quiere pues cambiar todo esto toda lo, todas las debilidades que tiene y, y, y al contrario de Tom Tom se da cuenta de que pues eso él, ese, se siente encerrado ya no se siente con esa libertad que tenía antes y pues es eso, eso es lo que traigo en esta ocasión y es un libro que me gustó mucho y pues bueno es, espero que los que nos estén escuchando se animen a leerlo un día Perfecto, Luis.
0: Adelante, David.
4: Pues sí me dejaste picado. Este, Tú, tú dices de que, eh, de que vamos, vamos viendo así este, las costumbres y cómo viven y lo que sea. Y, y, yo, y, y, y cuando dijiste como que ellos se empiezan a conocer y, y así, pues yo, yo pensé como que, iban, que iba por una parte de la historia y luego que ya que le empiezan a, a, a violentar al que dice que ya sí, este, pues yo, yo sí me quedé con, con la duda ¿no? de saber qué es que iba a pasar. Y pues obviamente el, el punto de vista pues no es lo mismo estar ahí en un castillo que allá afuera, ¿no? con, con, tu, con todo lo demás descuidado. Y, y, y pues me alegro mucho que, que hayas comentado, porque sí, estoy pero súper picado.
0: Perfecto, David ¿Alguien más quiere comentar sobre esta obra que trajo Luis? Bien, eh, a mí me gusta mucho este escritor. Es un escritor, eh, hasta cierto punto eh, le gustaba mucho la polémica, eh, con respecto, pues, obviamente a, a, al momento que le tocó vivir, y, y era muy irónico con, con sus, sus, este, sus obras. Esta obra, eh, definitivamente, yo no la he leído, pero me llama mucho la atención por la forma en cómo la has este, platicado, Luis, y pues, sí me anima bastante a, a, a conocer esta esta faceta de, de este escritor norteamericano. Eh, es muy interesante y pues, vamos a ver. Gracias por compartirlo, Luis. Y pues, eh, continuamos con el siguiente de la noche. Ese es Iván. Adelante, Iván. Los micrófonos son tuyos.
3: Muchas gracias. Hoy voy a presentar un, una obra no, no tan popular... No tan conocida. De, de hecho, voy a decir que esta obra llegó a mí por por, por conjunto, por chilipada. Yo, yo encontré este libro, que me gustó mucho la portada, que es de, de Mirlo. Donde vienen pues eh, las dos obras creo que más importantes de George Orwell. Las que lo hicieron famoso. Que es tanto la de 1984, como la de Rebelión en la Granja. Y como yo tenía unas, unas ediciones no no tan bonita, y dije, bueno, dije, ya es momento de que, de que se me pegue un poquito lo de Chávez y lo de Luis de tener una edición más o menos decente para mi librero, porque tengo puras ediciones económicas, y dije, bueno, pues esa está, está bonita, está padre, además me gustó mucho la portada así muy de, de 1984. Y fue una sorpresa que no me había percatado, que hasta el final vienen dos pequeñas obras que se llama Recuerdos de un librero y el otro es En Defensa de, de la Novela. Eh, Dije, más interesante porque son como de esos escritos que, que hacen los, los autores, pero que como son tan breves, probablemente no, no puedan salir como una edición solita, aunque sé que por ahí sí existe una, pero este relato no pasa a las 15 páginas, yo creo. Eh, sin embargo, está muy interesante y, y este relato yo lo quería compartir en aquel momento cuando hicimos el, el especial de, de, de las bibliomanías que teníamos nosotros porque creo que yo nunca me había puesto a pensar como, como lo hace George Orwell, desde el ojo del vendedor de libros, ¿sí? Porque al decir los, los recuerdos de, de un librero que yo pensaría, en un principio pensaba que era un mueble, pero no, en, en verdad se refiere al, al vendedor de libros, ¿no? Como nosotros lo conoceríamos normalmente. Yo, George Orwell me, me, me ha gustado, me ha gustado desde que leí Rebelión en la Granja. Después de 1984, las dos obras me han gustado mucho. La forma en cómo escribe, como a veces muy, muy puntiagudo, diría yo, muy, muy filósofo, me, me gusta ese, ese, ese límite en, en el que pone sus obras. Se me hacen muy interesantes. Y dije, bueno, ahora vamos a ver qué opina. Desconozco, desconozco si él en algún momento vendió libros o fue librero. Pero te quiero compartir un poquito de, del texto tal cual porque... Porque creo que el, la, la, el, valor del, el valor del texto es como lo dice o, 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 como, lo, o como lo escribió. Hace pensar que si el, el, lo, lo narra en primera persona, por eso dije, no, no, por eso digo, no sé si es, es verdad que él trabajó ahí o no. Cuando trabajaba en una librería de lance, o de libro viejo, es eso, tan fácil de imaginar como cuando uno trabaja en una de ellas como una suerte de paraíso, donde piensas que unos caballeros encantadores hojean eternamente volúmenes de folio encuadernados en piel. Lo que más me llamaba la atención era la escasez de los clientes que realmente amaban a los libros. La librería contaba con unos fondos de un interés excepcional, si bien dudo mucho que siquiera el 10% de nuestros clientes sabía distinguir un buen libro de uno malo los aficionados a las primeras ediciones eran mucho más corrientes que los verdaderos amantes de la literatura. Aunque más corrientes eran aún aquellos estudiantes de origen oriental que les gustaba regatear por los libros de texto baratos, que de por sí ya lo eran, y algunas mujeres de mentalidad más bien difusa que andaban en busca de un regalo de cumpleaños para sus sobrinos. Estas sí que eran de largo las más corrientes de todas. Empieza así su, su texto, y, y prácticamente nos va haciendo una, una radiografía de todo tipo que va entrando a la tienda. El que compra por montones de libros, que ya nos hizo la observación Luis, que no compremos tantos, y seguimos de necios. El que el que compra pero no lee, sino los, los, los compra para regalar. Dice, y, y, y fíjate que aquí yo me, yo me acordé de una cosa que, que, me, que me sucedió, una experiencia que me sucedió en Gandhi. Porque si ustedes han ido a Gandhi, no sé si algunas han pedido un libro, pero pues te piden que, que dejes el anticipo, ¿no? O, creo que tienes que dejar el 60 del libro, y, o, o creo que a veces está pagado. Me imagino que en aquella época, en aquella época, pues esto no sucedía. Porque dice, y había una cantidad de gente que nos venía a encargar, dice, mendigos libros, los teníamos ahí amontonados, dice, pero que jamás, jamás pensaban pagar por ellos. O sea, o sea, dice, nada más nos llenaban los estantes y nunca pagaban por los libros. O sea, los encargaban, los pedían y ya nunca pasaban por ellos y entonces él trata de, de, de comentar pues de esta gente que a veces quiere dice o aquellos y este dije creo que ahí entro yo aquellos dice que pueden pasarse dos horas en la librería y salen y no compran ninguno y nada más están haciendo espacio dice y van a perder el tiempo entonces va, va retratando todos 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 fíjate aquí hay una parte bien chistosa que dice de una de una este de una viejita Dice, una de las cosas más raras, por ejemplo, una anciana muy adorable que buscaba un libro para un inválido, que como que le podía regalar. Dice, ¿qué le contestas? O sea, si tú eres el vendedor de libros y te dicen, oye, ¿qué libro le podemos regalar a un inválido? ¿Qué chingón le contestas? Y luego dice, y otra, otra adorable anciana que leyó un libro maravilloso en 1897 y te pregunta de repente si serías capaz de localizarle un ejemplar de ese libro. Por desgracia, eso sí, no se acuerda cómo se llamaba el libro, ni tampoco se acuerda cómo se llamaba el autor, ni tampoco se acuerda de qué trata el libro. Solo recuerda, ciencia cierta, que llevaba una cubierta de color rojo. Y digo, digo, es cierto, o sea, a veces uno llega a las librerías y llega a estos lugares como queriendo, este, pues decir que te resuelva todo, ¿no? Pero no llevas ni el autor, ni el nombre, no llevas nada, solamente recuerdas que el libro era rojo y con tantas ediciones que tenemos, en fin. Algo, algo que me llamó mucho la atención, es ya para terminar su, su relato, él termina su relato diciendo que aborrece a los libros. Y ahí sí me quedó muy, muy raro el sabor de boca, porque dije, un escritor de la talla de George Orwell, no sé, y ojalá que ahorita ustedes me digan como, como por qué creen que un tipo como él puede llegar a escribir eso, porque al final dice y si ¿crees que tengo un mejor trabajo? Dice, no. Dice, la verdad es el, es el peor trabajo que he tenido. No me gusta. Dice, no me gusta el olor del papel del libro viejo. Y que muchos de nosotros luego decimos, hay, hay gente que hasta les gusta y, y abren el libro y meten las narices porque se, se les gusta el olor. Dice, no me gusta ese olor. Además, dice, los libros por sí solo generan polvo. Dice, me siento enfermo. Dice, y, dice, y, y no creerás que... Dice, ahora ya no compro ni un libro. Dice, si acaso... Muy de vez en cuando y porque alguno sea muy interesante para mí. Pero ya no, dice, deje de comprar libros. Y mucho menos compro en librerías de viejo. Y por ejemplo, yo en lo personal, yo me he hecho más comprador del libro viejo. Yo ya casi no compro libro de, de línea. Y hoy, por ejemplo, fui a un bazar del de libro viejo. ¿No? Y me acordé mucho de ese libro, por eso dije, y estaba como chava, dije, hoy que voy a presentar, dije, ya sé, dije, el, el, el texto de, de Orwell, dije, que, que habla precisamente sobre los libros de viejo. Y no sé, di, di, digo, no, ¿no no será que si hablas mal de los libros, como que escupes para arriba cuando tú eres un escritor? No sé, es una idea, ¿no? Pienso que puedes decir, ah, oh, pues no sé, a lo mejor ya los que leen a George Orwell o este tipo de horas, pues ya son cuates que ya están bien dañados como yo, ¿no? Que nada más andan buscando otro libro de Orwell y que, a ver, uno no tan conocido. Pero fue una sorpresita encontrarme con esos pequeños textos hasta el final de, de, de esta gran este, edición. Y dije, pues bueno, no sé, no, no sabría qué pensar, pero, pero lo primero que me gusta es que, pues sí nos hacen un retrato a todos los que vamos a comprar libros, y creo que todos tenemos forma distinta de comprar, ¿no? Hay unos quienes nada más vamos por uno o dos libros, hay quienes vamos por uno y salimos con 20 y como este cuate dice, hay unos, ah, pero ya no terminé de, perdón, ya no terminé de platicar mi experiencia de Gandhi. De que yo estaba formado a través de otro chavo que él estaba pidiéndole a uno de los dependientes de ahí que le ayudara a buscar unos libros. Y entonces le estaba pregunté porque llevaba una lista como de ocho libros. Y tienes este, y todos eran sobrepedido. Y le dijo, sobrepedido, dice, ¿se lo encargamos? Sí. Sobrepedido, ¿se lo encargamos? Sí. ¿A todos los libros? Él dijo que sí. Cuando el muchacho le dice que tiene que dejar un depósito por cada uno de los libros, ya se quedó pensando. Dijo, ¿cómo? Dice, sí, dice, porque los vamos a encargar, pero tienes que dejarlos pagado O, o te digo, creo que dejas la mitad. No sé, por ahí Chava sabrá más que yo que él es más conocedor de Gandhi. Y, y, y cuando ya está a punto de decir todo, ¿sabes qué? Borrame toda la lista, dice. Y entonces yo me acordé, dije, estos son los cuates que en otro tiempo hubieran encargado 20 libros y a lo mejor no hubieran comprado ninguno. Simplemente llegó ahí por farolear, no sé, por preguntar, etc, etc, etc. ¿Sí? Y yo nada más una vez en Gandhi he encargado un libro. Y los otros, pues mejor procuro buscarlos en internet de otro lado si no lo encuentro. No no soy de los que encarga libros. ¿eh? Yo si no lo encuentro, bueno, pues gracias, ya lo busco en otro lado y, y veo cuando se da una mejor oportunidad. Pero, pero esta es una de las experiencias que comenta George Orwell, que pasan en librería de viejo. Y que la gente que trabaja ahí, pues no necesariamente les termina gustando su oficio. Esa es mi aportación. Así de, 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 de pequeño y, y curioso está este, este de, esta obra de, de Orwell.
0: Adelante, David. Respondiendo al,
3: digamos,
4: al punto de vista de, de George, yo creo, ¿eh? como que se está haciendo. La verdad. Sí. O sea, de que no, no inventes. Este. Lo que a mí me gusta mucho de, de los libros que que me ha pasado muy pocas veces, es que vas tú compras el libro muy mono y aparte te viene un extra de algo que no te esperas, que lo, es que lo que le pasó a Iván. Y eso pues sí es, como, sí es una emoción que me da. Y, y más de que Iván y, y yo y, y probablemente los que nos escuchen y ustedes. A mí me gusta mucho de que cuando los textos, los relatos este, hablen acerca de libros eso si lo si me lo topo en, un libro, en una novela, pues me pongo muy emocionado, a veces, a veces no. pero pues sí, sí me quedé pensando yo en mis experiencias y algo que no tiene nada que ver lo único que me, me, que me frustra, pero no en Gandhi sino en las, en las sucursales de que, que que voy mucho que que las personas le dicen a los encargados que no son especialistas. Así de que, ¿y cuál me recomiendas esto? este, o este? Y Yo, y, si se todas las respuestas que me he topado, y yo, sí. amiga, o sea, yo no lo he leído y sé de qué se trata y sé si sí te lo recomiendo o no. Este, pero, pero pues, pues, sí, me estaba acordando de, de que también acabo de comprar el fin de semana dos libros este, usados. Y, y pues pues sí pues creo que la mayoría estamos de acuerdo del, del olor que nos gusta de de todo eso que pues, yo, yo no le creo a George se me hace como que hay que payaso y pues, pues nada, a mí me gustó mucho mucho el el pequeño, el pequeño relato punto de vista de y
3: y fíjate Davis que ahorita que comentaste Recordé que hay una parte donde, donde viene el punto de, de inflexión, donde, donde él cambia en su relato a, a hacer las cosas negativas. Su primer punto negativo es eso, lo que tú acabas de decir. Dice, el vendedor del libro viejo tiene que mentir de una manera deliberada, con tal de sacar ese mendigo libro que sabes que no se ha vendido durante quién sabe cuánto tiempo, y que cuando llega alguien, sí, llévatelo, está bien chingón, no te preocupes, te va a encantar, ¿no? Y uno pues que ni sabe, ay, me lo voy a llevar a ver qué tal. Y es cierto. Sí, sí, es cierto. cierto. Y es el primer punto, dice el que desde ahí no me gustó, dice que tengo que mentir para poder vender.
0: Interesante. Adelante,
2: Luis. Interesante libro, la verdad es que si no me hubiese dicho que era George Orwell, me hubiese imaginado otro escritor nada que ver con, con lo que yo había leído de ese escritor. Sí, es una historia muy, muy rara, muy particular. Y yo creo que sí, pues es, es como dices tú, es la manera de odiar los libros yo creo que es distinta este, su forma de abordarla, ¿no? Por ejemplo, yo lo experimenté con Jack London en, en el libro de El lobo de mar, pero ahí, ahí, ahí él lo dice que un personaje odia los libros, pero es más cuestión filosófica, porque es, es, según es gracias a los libros, que se ha vuelto más desconfiado, más este analítico, más, este se puede decir, este que no, o sea, siendo el capitán de un barco, pues dice que a veces ese conocimiento, pues, como que queda de más, o que quedó de sobra, y que no, no vio como que mucho este, mucho este, aprovechamiento a eso, ¿no? Sin embargo, pues, después le hacen entender que gracias a todos esos libros que él odia, o que no, o que ve inservibles, pues es gracias a eso, se pues, ha sobrevivido. Entonces, sí, sí es distinto el punto de vista, como dice, como dice David, la Quién sabe por qué lo, lo, lo menciona, pero bueno, fuera de eso sí está interesante el libro. Esta es
4: parte se, contra, es que se contradice, porque obviamente como nosotros, como nosotros que, que somos lectores, que, que ya tenemos estas experiencias, este, pues obviamente se van a empolvar. Y obviamente este, no, no vamos a llevar muchos cuando, se, cuando haya la oportunidad. Entonces o sea, ya, ya, ya sabemos que eso va a pasar y que si compras muchos o, o si compras uno y que si no los acudes pues eso va a pasar. Entonces, de, o sea, ¿de, de qué se queja Por eso digo de que, de que, ay, pues, voy a decir, por eso es lo, por eso, eso es lo que yo digo, de que no, no creo que sea así como que, uy, qué filosófico y que, ay, que la metáfora y que, no creo que vaya para allá, porque pues obviamente, creo, siento, como que los autores, pues sí, ¿no? El ego, ¿no? Pero hasta ahí le voy a dejar
1: Bien. ¿Qué pasa Juanito? No, pues, todo es muy interesante. Me gustó mucho el, el cuento, el relato. Y estaba tratando de ubicarme. ¿Yo qué personaje sería para entrar a una librería? No, no encontré una razón. Me quedo... Me quedé pensando y sigo pensando. Era mi comentario. Bien. Eh,
0: fíjate que eh, este tipo de temas... Es, es muy rico, muy, muy interesante, porque se presta para que platiquemos y nos explayemos demasiado. Yo voy a, a, a dividir mi intervención con respecto a esto que acabas de presentar, Iván, porque creo que tengo bastante noción de ello. Y voy a empezar eh, comentando tu edición, MIRLO, que, que es una, una edición este, de, esta, de esta editorial eh, EMU, eh, es, es, es un es un sello de EMU, de, de, son de esas este, ediciones, este, entre comillas, eh, económicas y fáciles de adquirir, pero mirdo lo que hizo en su momento fue tratar de renovar su catálogo, volverlo a rescatar y eh, presentar ediciones más interesantes. Tiene tiene varios tipos de ediciones, lo, lo que son este los pasta suave eh, de bolsillo y los pasta dura. Los Pasta Dura, eh, como el que acabas de presentar, son, son interesantes. Eh, yo considero que eh, el, el, eh, lo interesante de estas ediciones, en definitiva, es que ya evolucionó. En, en, su, en un principio a mí me, 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 me molestaba mucho porque eran ediciones que no tenían eh, traductor en un principio. Si tú te das cuenta o tienes algunos libros de demo, no mencionan al traductor en un principio. No los mencionan. No tenían ese interés porque en ocasiones y llegó llegó a la polémica de que Emu se robaba eh, eh, las traducciones de otras ediciones y las traducciones, las más sencillas y las más económicas, son las que te, te, te llegaban. ¿La, eh, la robaba Trabajo, ¿no? A, no tanto, eso, sino... De algo, algo así, pero sí. llegaban hasta robarse las traducciones de Porrúa y Porrúa era lo más económico en su momento. Eso eso por un momento. Esa era la polémica. ¿eh? Yo te estoy comentando lo que se, se, se escuchaba o se decía en ese momento. No tengo la certeza, pero eso es lo que a mí me llegó. Y cuando llega Mirlo, las ediciones de Borcillo se me hicieron espantosas. Espantosas porque la letra era de hormiga y no tenía un buen una buena maquetación. Entonces este me, me desencantó en un principio. Pero después con las ediciones de, de, de Pasta Suave como que me llamó la atención, y llegaron a presentar eh, eh, obras completas como lo que fue de Lovecraft, de Julio Verne, eh, empezaron a hacer una una monstruosidad con sus ediciones y me pareció muy interesante, dije, ah, ok, se está renovando y se está actualizando, y ya las ediciones de, de Pastadura se me hicieron todavía más interesantes. Ahí cierro con lo que es la edición, que está muy bien, qué bueno que presentas yo creo que tengo como dos o tres ediciones de Mirdo. En, en okay. mi librero Entonces para, para que no te sientas mal ¿Ok? No, Bien No, pues ya, gracias Ya no, de, ah, ya, ya sabes, de, tú de, júntate de, de, conmigo
3: De cinco mil libros tiene 3, imagínate No, pues ya valió
0: <risa> Ok, continuamos Este. Fíjate, la cuestión De, de los libreros eh, eh, Fuera de, 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 de Programa, yo estaba comentando Sobre un libro que era Las memorias de Mauricio Achar Mauricio Achar es el fundador y creador del concepto que es Gandhi. El concepto de Gandhi llegó y renovó completamente las librerías. Anteriormente las librerías eran lugares muy herméticos. Eh, ¿A qué me refiero? Si muchos se acuerdan o son de la época de los 90, las librerías eran cerradas, como las que, lo que era eh, la Rana Sabia, lo que era la librería de cristal aquí en, en, en Morelos, eran las librerías más conocidas y existían las librerías de viejo. Era todo lo que había en ese momento. Llega Ganco Colorines y cambia completamente el concepto. Mauricio echar empieza con lo que es el bajar el libro de lo que es el librero, porque la mayoría de la gente tenía temor. Lo que, lo que hacía era eh, pedir, hacer el pedido y le llegaba su pedido y era, era todo en aquel entonces. Entonces Mauricio echar pone el libro a, las, a la altura, a las manos de la gente, que la gente pudiera tocar el libro, que la gente pudiera ver de qué se trataba, que los pudiera abrir y empezar a leer, que le interesara. Eso es lo que, lo que trajo a, a Char a, a México. Cambió completamente el concepto. Si tú llegabas, por ejemplo, a la rana sabia, la rana sabia, lo primero que te recibía era un estante, un recibidor, y no pasabas de ahí. Te atendía una persona y tú no sabías qué pedir. Ese era el problema cuando tú llegabas a una librería. Llegabas a la librería de cristal entrabas por, por la, la entrada y estaba luego, luego el recibidor lo que hizo la librería de cristal cuando vio que llegó Ganco Colorines con esta nueva eh, eh, técnica de venta movió el estante y te permitía entrar a la librería de cristal, había una en Plaza Cuernavaca y había otra en las plazas, en el centro entonces este, todo esto eh, lo mencionan en este libro de Memorias de Achar, que eres Memorias de un Librero, Mauricio Achar se consideraba una persona muy simple, muy, muy, muy parte de, de, de lo que es el pueblo, y eso es lo que hizo es traer de los libros a la gente. Gandhi. ¿Qué pasa con Ganko? Evoluciona a Gandhi, y Gandhi lo que hizo con su sistema de apartado que se me hizo muy interesante. A mí sí me gusta esa situación porque lo que tú quieres es encontrar el libro. Yo soy un cazador de libros. A mí me encanta eso de, de ir a una librería, tanto de viejo como de nuevo. Y Gandhi lo que hacía es que tenías que, tú, si el libro no estaba en esa librería, solicitarlo a otra librería. Eso es lo que hacía Gandhi, ese servicio. No había un costo por el que te trasladaran el libro. Lo que sí tenías que hacer era dejar 50 pesos. Dejar 50 pesos para que tú apartaras tu libro, eh, te decían que llegaba en una X cantidad de tiempo, que normalmente eran ocho días hábiles y te avisaban que ya estaba aquí tu libro. Entonces, te daban un ticket con ese apartado que tú dejabas de 50 pesos y te lo bonificaban al costo del libro. Ese era el sistema de Gandhi en un principio. Y actualmente lo sigue haciendo porque es un sistema muy, muy sencillo y muy fácil la, la única diferencia es que cuando un libro cuesta menos de 50 pesos, lo que hacen es bonificarte el costo. Entonces, eh, eh, a mí me gustaba mucho mi experiencia como, como comprador y como lector. Eh, en un principio, eh, yo me la pasaba comprando libros eh, fuera de lo común. Era un lector muy mamón, por decir la palabra tal cual. Muy mamón, me, me consideraba yo con muchos conocimientos y decía yo, es que todo lo sé, pero no. Cada que tú llegabas eh, a una librería, yo llegaba, por ejemplo, a lo que era eh, Somos Libros, este, la librería de, de el árbol, eh, ¿cómo se llamaba? Eh, el árbol de los libros, creo que estaba ahí en, eh, abajo de la eléctrica Vera o arri arriba de la eléctrica Herrera, que era una librería de viejo. Había una librería de viejo enfrente de lo que era el Calvario. Había muchísimas librerías de viejo en, 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 en Cuernavaca. Había muchas. Puedo, puedo hablar porque mi padre, que era un lector muy ávido, me llevaba, le gustaba mucho caminar, entonces eh, decía, mi hijo, este, acompáñame, me llevaba a las librerías de viejo, él compraba libros de viejo. Esta librería de, de, de viejo que estaba en el Calvario, lo que hacía era que si tú traías los libros, por 10 pesos te los cambiaban. Entonces, eh, eh, mi padre compraba cinco libros, siempre cinco libros, y esos mismos libros los llevaba una vez los leía daba sus 10 pesos por cada libro y le daban otros libros. Entonces era muy interesante esa, esa, esa forma de, de, de este librero. Lo que hacía este librero era constantemente mover su mercancía de esa forma y se me hace muy interesante. Eh, yo hace tiempo eh, tuve la experiencia de ser librero eh, un amigo mío que estaba eh, con una librería y tenía muchos problemas porque empezó a haber eh, eh, una, una baja de, de venta de libros en, 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 en Morelos y entonces estuvo de un lugar a otro brincando hasta que eh, en una ocasión me dijo, ¿sabes qué? Estoy muy preocupado porque estoy a punto de cerrar. Y yo le dije, no te preocupes, yo te ayudo. Eh, tú dime qué, qué quieres que hagamos. este No, pues si quieres este, nos volvemos socios. Entonces ahí entré yo. Y traté de hacer lo mejor que se pudo. Fue una experiencia muy interesante el ser este vendedor de libros. Y yo creo que el problema que presenta Santiago con este... este Iván, Iván con este, este escrito de Orwell es que Orwell termina siendo lo que son los escritores. Todos sabemos que llegan a un punto en el que se vuelven eh, personas inaccesibles o personas con, con un problema de soberbia, porque todos saben sabemos que ellos saben que son escritores y que, que tienen ese talento y que ya han publicado. Entonces este cuate ya tiene un estrato social muy alto. Yo lo que nunca entiendo, entiendo y que pensaría que ahí fue de error en un principio es, ¿qué hace una persona que ya ha publicado o que tiene ese estrato social y se va a vender a una librería de viejo? Eso, eso es lo que yo pensaría en un principio. Ya todo lo que platica eh, Iván, con respecto a, al final de cómo cierra este Orwell, pues me parece que definitivamente el problema es su estratus, su, su modo de ver las cosas. Y, y a, mí, a mí me apasiona muchísimo ver eh, libros de viejo, libros usados. Me encanta. Eh, de hecho, tuve hoy una compra en una librería de viejo que no tenía yo ninguna intención de comprar, pero me encontré un libro que quería desde hace mucho tiempo, le dije, ¿cuándo me lo vas a dejar, carnal? Me dice, bueno, para ti, en tanto. Dije, pues, pa, sobres. Y compré uh -huh. tres. Eh, total, es una experiencia muy, muy, muy buena. Discúlpame, Luis, compré tres. este Pido, pido perdón, pongo la manita para que me pegas. Ah, 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 discúlpame, perdón, perdón. Pero bueno, este es muy, muy, muy refrescante, muy interesante. Eh, yo, la primera vez que, que, que se me acercó un vendedor de Sambo me quedé... A ver, pues, me dice este cuate, señor, ¿se le ofrece algo? ¿Le puedo ayudar con algo? Y cuando me dice, ¿lo puedo ayudar con algo? Dije, ah, ok, este, sí, eh, fíjate que estoy este, buscando autores europeos eh, con respecto al género de terror, pero que sean este, tanto contemporáneos como, como clásicos. ¿Qué me puedes ofrecer? Y el cuate se quedó así de, de nada más abriendo los ojotes y me dice, eh, ahorita nos acaban de llegar eh, los de Crepúsculo, no sé si le, le interesen, porque son novedad. Y yo nada más lo a ver, me empieza a reír, y yo digo, sí, gracias, carnal, este, voy a seguir viendo, no te preocupes. Llego a Gandhi, se me acerca un vendedor, un joven, y me dice, ¿lo puedo ayudar en algo, señor? Y cuando me dice eso, lo primero que pensé, este cuate tiene que saber más que yo, ¿no? Para poderme decir. Y digo, sí, mira, estoy buscando a este autor. Eh, si no tienes este autor, algo que sea semejante y que sea contemporáneo de él. ¿qué me puedes ofrecer? Y pues el cuate se quedó de A6 porque no había escuchado a este a escritor. Ese, ese Lo busca en, 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 en su sistema, encuentra dos libros que hay de él y esos dos libros ya los tenía. Y le dije, ¿qué me puedes recomendar con respecto a estos dos? Digo, a este, a este autor, porque esos libros ya los tengo. Otro, otros autores que sean semejantes a él o que, o que estén escribiendo algo. Y pues el cuate no me supo decir, eh, fue por su gerente, su gerente eh, más o menos me dio una explicación y quedé, bueno, este chavo pues está muy verde para mí. Y voy a Somos Libros, que era una librería que estaba enfrente de la iglesia de Guadalupe, ahí en el centro, arriba de la catedral, y se me acerca un joven de lentes, delgado, que se volvió mi mejor amigo, porque es el primer tipo que me, me dio una cachetada con guante blanco que se me acerca y me dice yo estaba viendo dos libros en ese en ese momento había encontrado uno de Mario Puzzo que se llamaba Los Borgia, ya lo había grabado y estaba grabando otro otro libro de otro que en ese momento era este ay eh, Gel Azul de, Fern, de del Be este Bernardo Fernández entonces se me acerca y me dice ¿te ¿lo puedo ayudar en algo señor? Y, y, y cuando me dijo eso me quedé con la experiencia que había pasado de los otros dos este, tanto el de Samos como el de, el de Gandhi que, que pues yo digo si se me acercan y me dicen te puedo ayudar en algo te puedo sugerir algo es que este cuate sabe no y entonces le hago la misma y este cuate me dijo pues fíjese que no tenemos a ese autor pero tenemos este tipo de, de, de escritores que son semejantes a él, que también le pueden interesar. Y dije, ay, güey, este cuate sí, sí, sí sabe, ¿no? Y entonces empecé a entablar una, una plática con respecto a otros autores, qué me podía comentar sobre estos autores, qué me podía recomendar, si tenía libros de estos, bla, 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 bla. Nos hicimos muy amigos. Y ese cuate me platicó que venía de Gandhi, venía de, de Ganco Colorines, que era antes de ser Gandhi. Ella trabajaba ahí y, y pues... Fue algo totalmente distinto. La experiencia de un librero es muy interesante. A mí eh, creo que es todo un mundo, es, es algo muy distinto, desde ir a una feria de libros usados o feria de libros en sí, eh, desde ser este un vendedor, un presentador de libros. Eh, es un mundo totalmente amplio. Eh, recuerdo el, el, el relato que, no me acuerdo si ya lo presenté, de, de este Méndez de los libros de Stefan Zweig, que es de una persona que se dedica a encontrar los libros, es algo fuera de lo común algo que puedo decir que es hasta fantástico pero que es algo que existe, algo real un librero un librero es una persona que tiene muchísimo conocimiento que sabe sobre eh, lo que es este mundo definitivamente y pues Creo que ya voy a cerrar mi comentario porque me puedo extender todavía más ¿eh? con respecto a esto. Y, y es algo sumamente interesante que nos comentó Iván. Gracias, Iván, por habernos traído a este, a este autor y esta, esta obra en particular.
3: Nada más que quede claro que tienes toda la razón. Sí, eres muy mamucas. Eso sí, todos nos queda claro Ella eh, nos dijo Tu forma de, de pedir no, man, Tú llegas así a mi librería, mano Yo te corro patadas, mano Estar ahí de sangrón y payaso
0: oh, Yo también no manches, soy, soy, el, soy, el, soy, el, soy la sensación cuando llego Fíjate, cuando llego al callejón de libros Todos ya. se me pegan Y me dicen, ¿qué onda Sara, te vas a llevar esto? Y yo, pues no aguanta, no hay dana Antes había champán para todos Ahorita pues hay, que, hay que bajar del presupuesto sí. ¿Te llegas a Callejón, del libro como, como superstar. Sí. Bueno, más, <risa> Tengo muchos cuates. La verdad es que tengo muchos cuates en el medio. A mí me gusta mucho esta experiencia de comprar libros.
3: Está bueno.
0: Bien, continuamos con nuestro programa, muchachos. El siguiente es David. Adelante, David, los micrófonos son tuyos.
4: Gracias. este Les voy a presentar la saga, digamos. De la lección de August o Wonder de RJ Palacio. Perdón que no les dije, el autor se me pasó. uy, me está en la lluvia. Este, pues va. Este, como no tengo el, el principal libro, pues, pues, digamos que este está como de representante, pero ahorita hablo poco a poco. Este, este, este libro, no sé si han escuchado de que... qué, libro podría como que recomendar como, como en general si, si es lector, si no es lector, depende del género, si, así ya saben como que qué recomendarías así como, como, como al aire. Y me puse a pensar que pues, pues este, este de August como que sí se lo recomendaría pues a todos. Y, y aparte te deja enseñanza y, y a, toda, a de todas las edades, este, así. así. ¿De qué se trata? Ogos, o para los amigos Ogi. Este él nace, él, bueno, en la historia tiene como 9 diez 10 años, no me acuerdo. Pero él nace con físicamente con deformidades. Él te explica todo lo que tiene. Pero pero más o menos así como que las orejas creo que como para atrás, los ojos como, como caídos con muchas cicatrices, como él, él se dice como un tipo mini Frankenstein. Este, pero sí te explica sí, absolutamente todo, que tiene este, muchas cirugías y, y de, de muy pequeño y entonces pues es pues así como, como así un pequeño mozo. Así dice él. Entonces, este, ob obviamente desde, desde el momento que nació, pues sus papás pues o sea lo aman, ¿no? lo aman con locura. Y este Augie siempre ha, ha estudiado en casa hasta que, hasta que un día decide su mamá de que ya es momento de que ya mandarte a la escuela. Y, y él, 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 es, él se encuentra, dice, como que él sí quiere, porque, él, porque de hecho con sus amigos de, de su casa sí se lleva, se lleva muy bien. Este, cuando, se, cuando se muda por primera vez tenía un amigo que se llamaba Christopher, y, y, pues, y pues se siguen llamando y así, ¿no? Pero es la contraparte de que sí, sí quiere convivir, socializar, pero pues sabe el físico que tiene y sabe pues, la burla que le van a hacer. O sea, se lo imagina porque pues, nunca ha estado en una escuela. Entonces, ya que, ya, que se, ya que se anima y que no sé qué, primero van a hablar con el director, este, luego, luego este, se pone a jugar con él, a platicar, y en eso ya hace llamar a, a tres niños que van a estar en su salón. Una que es esta, esta Charlotte, este, este Christopher y Julia. No, entonces Christopher es el amigo que, que se hace ahí y, y es otro nombre, el, el de su amigo de, de su casa. Entonces, ellos comentan de que ya estaban enterados de que venía un niño así como raro, pero pues, pero, o sea, son niños, ¿no? Entonces, pues, como que hay que respetar. Entonces, cuando los niños se llevan a OGI para enseñarle toda, toda la escuela y, y que aquí está el laboratorio y que... Aquí antes, y que a ser tu salón. Este, se le sale a Julián que digamos que es como que el niño problemático, pero que digamos, o sea, es, es un niño. Y así como, okay, ¿y qué, ¿qué te pasa en la cara? Y que no sé qué. Y así como, y los demás, allá cállate, como que sabes que, que no podemos preguntarle eso. Y Yaui muy, este, se, se, se presta a hablar de eso. Y le explica lo que así... Lo que, lo, que era, lo que casi nació y, y muchas cirugías y así. Entonces, este, en el libro te, hay como que diferentes puntos de vista de la situación, principalmente el de Ogi. este Él es el que relata todo, pero también hay, hay diferentes personajes que dicen lo, su, su versión. Este, la, el punto de vista que más me gusta son dos, que es el de la hermana, más o menos, que, creo que tendrá como 14, 15 años, de que ella ama, ama, sí, a, a su, ama, ama a su hermano, pero con locura, siempre lo ha amado, pero ella está en otra escuela, y nunca le ha dicho como que a sus amigos, a su novio, este, que, pues, que tiene un hermano, y, y pues así, con, con, con esa carita, ¿no? Y y sí se siente así como que mal porque pues lo ama, pero, pero aquí, aquí se siente ella porque de hecho cuando nace Ogi, como que ella siente como que la dejan a un lado, pero es como, pues, es que sí lo amo, pero como que sí siento como que, ay, el, el descuido, ¿no? Porque pues obviamente con esas deformidades, pues están todo el tiempo con él. Entonces pues en, en su escuela es, es libre, totalmente libre. Y pues, y, y, pues ella es como una, y aparte pues es adolescente, entonces, pues, pues, pues ya sabemos, ¿no? Y el otro punto de vista que me gusta mucho es de la amiga de la hermana, que al principio es, este... Son amigas, pero pues se pelean. Entonces, la amiga le habla por teléfono a, a Ogi porque pues de, desde siempre pues, ha estado jugando con él, iba a su casa a jugar y, y le contaba historias. Entonces, la amiga de la hermana siempre ha estado al pendiente de él, pero ahora que están peleadas, este, de repente la amiga le pregunta a oye, ¿y, y tu hermana cómo está, todo bien y, y, y no ha preguntado por mí, y, y luego Abi le dice, este, ¿Y cuándo, ¿y cuándo vienes a la casa a jugar y así, no? Y este, y, y pues ya estos estos libros, este, por ejemplo, en un tienen un maestro que es el señor Brown que hace, que él hace tiene en una pizarra y le dice a los a, a todo a toda la clase de que de que pongan ustedes frases de lo que quieran así frases positivas de lo que piensen acerca de la vida no su percepción y este libro este viene lo que los niños escriben en la pizarra pero también hay como, como celebridades, de, hasta así como, como, como frasecitas, cosas, cosas interesantes. Pero nada más es, es, es como, como para, como para coleccionar, ¿no? Con una letrota, con, con muchos, muchos colores y así. Y, los en, y, y en el especial de Bibliomanos, yo dije que, que estos son mis libros más cortos. Y sí. Por ejemplo, es este de, de Charlotte, que es, como, que es la compañerita de Ogi, no es su amiga. Es como la, la típica niña fresona. Que, o sea, como que da, le, le, das, le da el espacio a Ogie, pero pues también como si lo empiezan a criticar, como que sí si le, si les hace segunda. ¿no? Por ejemplo, este, bueno, este tiene como... Bueno, este no es el más corto. El más corto creo que es el de Christopher. Christopher es el mejor amigo en la escuela en Ovi. Pero al principio de él se, Christopher se juntaba con Julian, pero cuando Julian como que le empieza a mol, lo empieza a molestar, pero pero de una forma como como de niños, nada agresivo. Entonces como que este Christopher se aleja de Julian y se va con Ovi. Este ten, tiene 120 páginas. Y este este Oggy tiene como que su grupo, o sea, se, se forma un grupito de amigos con Christopher y, y una niña, que ahorita no me acuerdo el nombre. Y, y esta es la versión de Julian, que es como que el que le hace, pues, bullying, pues, como, pues, ya saben, un poquito bullying. Este tiene ciento 150 páginas. Y, 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 pues, sí, es como... A mí me gusta mucho de este libro porque tiene como, como varios... varios como, como, que, como que sí te, te motiva. Tiene varias frases. Este, el que, lo, que más me, lo que más me gusta es que dice como que todos merecemos como, como el gran reconocimiento, independientemente de, de, lo, de lo que seamos. no así Merecemos la gran ovación. Y también así como que en, en, en la cajita con, con el libro y con... El, es que no es una saga, pero digamos que es el complemento de los demás libros. Dice que no puedes pasar desapercibido cuando naciste no para destacar. Y obviamente este, el más conocido es este, Elige ser amable, que no estoy muy de acuerdo con eso, pero, pero pues a todos les encanta esa frase. Entonces sí, es como, sí son unos libros que, que sí recomiendo. Tiene una, una película muy fiel. También, también se, las, se las recomiendo. Este, y y y si te va contando este, la experiencia de hoy en la escuela, de, de cómo los tratan. Algunos lo ven mal, pero pues él, él se sabe. De hecho, cuando es el especial de Halloween, él se pone una máscara, mientras todos van pues, así como pintados, ya saben, ¿no? Entonces, él, él antes de que él fuera a la escuela, dice que es su época favorita, porque pues todos los niños, todas las personas creen que, que se está maquillando con sus cirugías, ¿no? También este, van, van de campamento, que, que me parece algo muy, muy hermoso. La, la, este, los amigos de, de August este, pues si, siempre lo apoyan. Este, aunque este, luego Christopher, que es su amigo, este, medio, 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 medio la riega, pero pero es que, es que estamos hablando de que son niños, o sea, no es como que están muy conscientes de, de lo que hacen, de lo que ¿no? Entonces eh, por eso como, por eso me, me, me llama mucho la atención esto, de que al, al final le cuenta pues, pues están a, aprendiendo a socializar, ¿no? Y, ah, y, y también su perrito, bien lindo, y no, sus papás son, son lo máximo, tanto en los libros como en la película, el director, su maestro, sus amigos, hasta pues los, ah, este, el Luego hacen como una fiesta de cumpleaños, pero los que sí son bien mala onda son como lo, la, la mamá de, por ejemplo, de Julián, de que no, no quiero que él vaya porque pues obviamente las fotos va a aparecer él y, y, y le tengo que mandar las fotos este, a, a, a la demás familia y, y, y se van a espantar y que es como que casi casi se, se siente obligada este, pero, a invitarlo, pero pues como que no quiere, pero pero sí, o sea, los, los digamos como los más malautas son son los papás y pues obviamente pues por, en este caso Julia y un poco Charlotte pues son así, ¿no? Entonces pues el de, de hecho de la lección de August que es el principal ya lo di dos veces, o sea, se lee súper rápido, o no sea, sé, es como este súper súper rápido y y, 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 y no importa la edad que tengas y si, si lees o no lees los géneros que leas este, es que, a, a, de que aprendes algo aprendes, y, y este, este es de los pocos libros que sí, a, en una, bueno, sí, en el final, que sí, que sí, que sí, me, me, me entusiasmé mucho, me emocioné bastante,
0: y, y pues,
4: pues yo creo que ya esto pues sí se lo recomiendo para absolutamente
0: a todos. Perfecto, David. ¿Alguien quiere comentar sobre esta obra que acaba de presentar, David? Ok. Bueno, sí, adelante Luis.
2: Bueno, yo creo que este este tipo de libros, como dice como dice David, este, pues sí son interesantes porque pues maneja mucho lo que es las relaciones humanas, maneja mucho lo que me gusta mucho, como es, como que... El, la conciencia de, de, de estos chavos desde un inicio como, como están experimentando me gustaba cómo va el hilo me gusta cómo este los diálogos como como que sí se hace interesante la, la historia para mí sí es difícil leer la verdad contemporáneos serles les soy honesto este, es, a veces es no es que a veces no como que no trato de agarrarle el hilo a la historia me, me cuesta mucho trabajo y espérate,
4: y espérate que la próxima semana viene uno más contemporáneo
2: pero así como lo fue platicando David, pues sí va como que va, va de la mano, entonces sí, sí gracias por compartir David
0: perfecto Luis ¿alguien más quiere comentar, muchachos? bien, eh, fíjate David que a mí sí me gustaron mucho estas, estas obras, Se me hizo muy interesante la forma narrativa, es muy simple es muy eh, sencillo, sencillo en la forma de, de, de narrar, eh, está bien escrito. Y, y lo que me gustó en su momento cuando, cuando salió, eh, esta obra la leí porque, eh, como estoy suscrito casi a todo lo de Gandhi, me llegaban eh, lo que era la, la publicidad de cada obra y te daban extractos de, de varios capítulos. Eh, eh, en esta ocasión eh, yo lo empecé a leer y me, eh, dije, ah bueno, vamos a ver qué, qué onda y en la librería llegaba y como es tan breve me lamenté cada vez que iba a la librería eh, a mí lo que me, me gustó de este, de este autor es la forma en cómo cada volumen era una perspectiva distinta de, de, de una persona que rodeaba a, a Oggy eh, la película la película a mí me, me, me fascinó, me engloba mucho, no todo, pero sí sí, sí es muy buena la, la, la película y como tú de, lo comentaste muy atinadamente, es bastante fiel al libro. Creo que se presenta eh, la mayor eh, cantidad de, de temáticas que maneja el libro y sobre todo la, la, la forma en cómo se va desenvolviendo la historia del personaje de Ogi. Eh, es muy interesante todo todos los temas que mete, y es de esos libros que contiene mensajes muy variados y que son muy actuales con respecto al bullying, con respecto a lo que es la, las, las diferencias entre, entre la gente, cómo una, una deformidad o una discapacidad puede alterar el comportamiento de la gente que rodea a esa persona, y cómo ven el mundo ese tipo de gente también. Eso me gustó mucho. Yo soy fiel defensor de las obras contemporáneas, así como de las clásicas. Creo que todo, todo lo que nos presenta la literatura, la literatura es muy vasta en la temática, pero este tipo de obras actuales, juveniles, eh, eh, son, que son tan bien escritas, son aquellas que debería de rescatarse, en definitiva. Yo por eso defiendo mucho la, la literatura actual, contemporánea. No considero que haya tan malos escritores, sí los hay, sí los hay, hay de todo en esta en esta Villa del Señor, pero hay obras rescatables como esta, hay obras que hasta cierto punto considero yo que sí se deberían de leer, que sí se deberían de recomendar, y qué bueno que lo hayas traído, David, porque así eh, se expande más, la panorámica, la perspectiva de este círculo de lectura. Muchas gracias por compartir, David. Perfecto, muchachos. Eh, vamos a la última participación, que es la mía, en esta noche. Y yo en esta ocasión les traigo a un escritor japonés con una obra muy atípica, Al-Yunil Skill de Hiroshi, Sakura Saka. Este escritor japonés es un cuate que se dedica más que nada a guiones, a guiones de historias adaptadas para eh, lo que es el cómic japonés, que es el manga, o para historias de, de, de videojuegos o guiones de, de diferentes temáticas. Este libro es considerado una novela ligera, pero eh, que está en el límite de lo que es una novela ligera. Es más una novela contemporánea allá en Japón que una novela ligera. ¿Qué es una novela ligera? Son aquellas historias sencillas que tienen que ver con temáticas tanto de videojuegos como temáticas de juegos de rol, como temáticas de mangas llevadas a ese formato, a lo que es la literatura en general y lo que es un libro. Pero este escritor mete más temas y eso ya no lo convierte en una novela ligera, es más interesante. Este libro tiene una adaptación eh, norteamericana a una película que es eh, Al Filo del Mañana, esta película que esperariza Tom Cruise con Emily Brown, en la cual eh, Tom Cruise, que es el personaje principal, repite cíclicamente eh, su vida, Llega a, a un este, a un enfrentamiento con, con, con una raza alienígena que está acabando con la humanidad y es asesinado por un eh, espécimen diferente, que es todos son rojos, pero él es azul. Y ese espécimen tiene una capacidad, que es regresar el tiempo. Entonces, al momento en el que es asesinado por ese, ese espécimen, Tom Cruise se contamina con la sangre de este espécimen porque se sacrifica y él adquiere ese poder de regresar en el tiempo. Entonces regresa al momento en el cual él queda dormido. Repite eso cíclicamente. Y esta película fue muy, muy interesante porque eh, es totalmente diferente a lo que nos estaban presentando en ese momento. Ahora bien, la novela. La novela, Va de, ese, de, ese, de esa temática, pero es totalmente distinta, es otra cosa. Para empezar, el escritor a mí me convenció simplemente leyendo la primera hoja. Les voy a leer el prefacio de lo que trata, y dice así. ¿Es posible escapar de un futuro que nunca llega? Tras morir en el campo de batalla, Keiji Kirilla se encuentra con que ha vuelto al día anterior al combate, atrapado en un bucle temporal se ve obligado a vivir una cruenta batalla en la pequeña isla de Kotoishi, que siempre se salda con la aplastante derrota de su división. La muerte se convierte en su rutina durante más de 100 días, hasta que un reencuentro en ese mismo campo de batalla le dará una nueva esperanza. Eso es lo que presenta el libro en la parte de la contraportada. Todavía no me atrapó lo suficiente pero la verdad de las cosas es que como adaptación, que es de una película que me gustó mucho, yo quise darle la oportunidad. Entonces ya eh, la conseguí y empecé a leerla. Y nada más, el principio de la obra me atrapó completamente. Empieza así. Diez minutos después de que empiece la batalla, los soldados se ahogan en su propio miedo. Intenta imaginarlo. Estás en un lugar en el que mil muertes de acero vuelan a tu alrededor. Los proyectiles lejanos producen un sonido ahogado y sordo. Una vibración grave que hace temblar todas tus entrañas. Los que pasan cerca silban alto y claro. Se dirigen hacia ti elevando sus voces metálicas y retumbándote en la cabeza hasta que te tiembla el cráneo. A veces perforan la tierra... Levantando un velo de polvo que inmediatamente atraviesa la siguiente bala. Miles de proyectiles oscurecen el cielo. Pedacitos de metal apenas más grandes que un dedo, pero que uno solo de ellos basta para matar a una persona. Una persona que apenas un segundo antes se movía, reía y te saludaba con un chiste se ha convertido en un pedazo de carne aún caliente en el siguiente instante. La muerte es repentina, llega sin avisar y no tiene piedad. Así comienza el libro. Y este cuate hace toda una historia con tecnicismos sobre guerra, sobre eh, equipos eh, tecnológicos, sobre eh, los, los estos este, invasores, que te los presenta como una especie de... de, de de formas este, redondas amorfas que tienen miles de pedazos que todo el tiempo se están moviendo de pedazos metálicos y constantemente los avientan ese tipo de, de proyectiles son los que despedazan a la gente y en esta en esta obra en particular hace más hincapié en lo que el personaje principal siente el personaje principal es un soldado X que todo el tiempo está viendo la muerte a su alrededor. Y cuando adquiere esta capacidad de regresar en el tiempo, se llega a volver una persona totalmente fría, una persona sin un eh, propósito, sin una motivación, porque sabe que todo el tiempo van a morir. Y van a morir de una forma atroz, terrorífica, eh, muy muy cruel. Pero todo cambia cuando conoce a la otra personaje principal que es a la que llaman la perra de acero y esta personaje principal tenía esa misma característica que él tiene de vivir constantemente un ciclo en el cual ella lo que hizo fue ir aprendiendo poco a poco cómo matar a este tipo de, 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 de contrincantes se vuelve muy hábil la, la misma milicia la, la, la tiene ya eh, en una alta estima porque acaba con con este tipo de de, 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 de contrincantes y pues va subiendo de rango. Pero esta personaje principal también es muy distante y fría y empiezan a entablar una relación entre ellos dos. Esta obra eh, me pareció muy interesante por la forma en cómo está narrada. Son nada más cuatro capítulos que sí son bastante extensos, no no en, 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 en cierto volumen, pero sí muy 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 bien narrados. Porque la obra, hasta cierto punto, llega a las 240 páginas. No es muy extensa, pero el contenido es muy bueno. La personaje principal, por ejemplo, esta, esta persona que es muy fría, le encanta preparar el café. Y lo prepara de una forma muy europea, a pesar de que ella es japonesa. Una japonesa que tiene hasta cierto punto sangre eh, europea, eh, por decir rusa. El personaje, este personaje, este cuate, empieza también a tener esa facilidad para matar a estos este, seres. Va aprendiendo cómo matarlos porque ella le va enseñando. Y empieza a adquirir mucho, mucha facilidad y, y es, es más ágil y es un tipo que se vuelve también muy sanguinario. Y la, la historia va evolucionando. No voy a platicar el final, creo que con esto es suficiente. Y lo que sí me gustó y que me parece eh, que es un latino por parte de este cuate, es que mezcla mucho lo que es la ciencia ficción, mezcla mucho lo que es una historia de guerra, mezcla también las historias de los dos personajes, tanto del personaje principal que es el narrador en sí, como de la chica que va desentrañando su historia. Y eso lo maneja muy bien este escritor. Ahora bien, es muy diferente con respecto a, a la película de Tom Cruise, totalmente, y se centra más en los dos personajes, se centra más en ese final tan inesperado que se da en la obra, en la obra literaria, y que no presentan completamente en la película. La película es otra cosa, totalmente. Y bueno... Eso es lo que yo les presento, muchachos. No sé si quieran comentar sobre esta obra o, o les haya parecido algo diferente. Adelante, David.
4: Es que los, buc los bucles, el tipo me encantan. Y luego, si, si se haya, seguro seguramente es un, es un librazo. Este, solamente me, me preocuparía sí, el tema de, de las guerras, así que, que no me gusta mucho. Pero, pero sí sí me imagino de, de, todo, ¿no? o sea, de, de todo lo, lo que cómo convierten a, la, a esta chava de cómo se va transformando su mente eso, eso me parece interesante este, obviamente no he visto la película o sea, me imagino a qué rumbo iría el libro este, pero, pero yo, yo creo que está bien para el libro
0: Sí, está muy interesante el, el libro es editado por Norma Norma Editorial, es una editorial este, española y, y la verdad es que es este, muy difícil conseguir pero pues Está está la propuesta de igual buscarlo en digital o, 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 o ver si hay alguna posibilidad de que lo traigan igual este, exportado. ¿Alguien más quiere comentar, muchachos? Perfecto. Muy bien. Es así como llegamos al final. Vamos a esta sección que tanto les gusta a mis compañeros y es la puntuación de la noche. Juanito. ¿Cuántas estrellas le damos
1: a esta obra de Mazapán? <risa> le doy 4.5 estrellas. Me gustan sus cuentos.
0: Muy bien. Luis, ¿con cuántas sí. estrellas se va esta obra de Twain?
2: Yo tengo que confesar que el primer libro que leí fue un libro de Twain, Las aventuras de Tom Sawyer. Pues hay un vínculo muy ahí, muy, muy fuerte con él. Y esta obra no me decepcionó, igual, me gustó mucho, le doy cinco estrellas. Vientos. Iván,
0: ¿cuántas estrellitas?
1: Yo,
3: yo le voy a dar cuatro estrellas, me gustó mucho, no, no se me hizo así como algo excepcional, pero interesante la propuesta del, del escritor y la la, la audacia a algo de lo que, de lo que no he investigado que no me queda claro es si este pudo haber sido de sus primeros escritos o si de sus últimos escritos, que también ahí cambiaría mucho la, la perspectiva, pero poco hay de información sobre esta obra. Por eso le doy cuatro estrellas, se hizo bueno.
0: Perfecto. Sí, y polémico, polémico. David. ¿Cuántas estrellas a Wonder?
4: A R.J. Palacio con la lección de August, pero a mí me gusta Wonder, cinco estrellas.
0: Perfecto. Este Bueno, a esta obra creo que está muy bien escrita. Me gusta mucho el ritmo, cómo lo maneja este cuate. Es, es algo diferente a lo que estoy acostumbrado a leer. Eh, a mí eh, definitivamente está eh, corriente... Oriental de literatura me, me, me fascina, me presenta otro escenario, los personajes están bien definidos, eh, son muy interesantes su, 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 su evolución a través de la historia, eh, esta forma en cómo mezcla la tecnología, cómo presenta tecnología que no existe y que la va, la va haciendo bastante verosímil, eh, los escenarios de guerra todo me parece muy bueno es una obra fuera de lo común para mí le voy a dar una manita cinco y que quede claro ¿eh? que, que, que me, me cuesta mucho decir puntuaciones porque para mí las puntuaciones no, no reflejan todo lo que me gustó de la obra o lo que representó pero bueno cinco puntos y muy bien Hemos llegado al final de nuestro programa, ha sido muy interesante, con un, unas eh, obras fuera de lo común, algunas, otras muy representativas de la época, eh, mostrando la calidad literaria de, de los cuentos, y pues algo fuera fuera de, de, de lo común con, con este Orwell, pero bueno, esperamos que esta noche les haya eh, parecido Interesante que les haya gustado Tanto como a nosotros nos, nos divirtió El platicar sobre estas obras Y Quiero también comentarles Y recordarles que tenemos nuestra red social En Facebook está La página de Círculo de Lectura Argonautas para que nos visiten Y puedan escuchar todos los programas que ahí ya están eh, en, 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 Para que los puedan escuchar desde el primero Hasta el último Voy a pasar a despedirnos Sí, Juanito. Ah,
1: ah. Sí, ah, que gracias, buenas noches para todos y fue bastante interesante esta noche.
0: Claro, Juanito. Eh, como les comentaba, vamos a despedirnos.
1: Eh, Juanito ya se nos adelantó, ya se despidió, pero ¿Ya perfecto. Tiene sueño, ya, déjame, ya, tiene ya, sueño. ya se quiere ir a dormir. Ah. <risa> mi chocolatito. <Okay. risa> y mi coco. Perfecto. Luisito, buenas noches.
2: Buenas noches, Salvador, Juan, David, Iván. Otro ciclo más interesante, me gustó mucho. Un saludo a todos los que nos escucharon. Que pasen buenas noches.
0: Iván, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches a todos mis amigos panelistas, a la gente que nos escucha. Esperamos que les haya gustado este programa y nos vemos eh, dentro de ocho días con más libros que presentar. Nos vemos.
0: David, buenas noches.
4: Buenas noches, sí, este, no sé cómo este fue un programa que ahora sí todos los libros quiero leer, que si sí el médico, que si sí los libros, que si sí los Bucles del Tiempo y pues el Mazapán. Pero pues gracias a todos los que nos escuchan y buenas noches a todos.
0: Y yo soy Salvador, un servidor. Espero que les haya gustado. Ya sea que lo escuchen en la noche, en el día, en la tarde, en el momento que ustedes lo estén escuchando, hacen un buen momento. Nos vemos la próxima semana con más historias para compartir. Y esto fue una nueva presentación del Círculo de Lectura Argonauta. No me queda más que decirles, gracias total. Nos vemos la próxima semana.